0: 来到美好生活实验室，和你一起探索人生的各种可能，打造你心爱的生活。Hello， 我是飞。上周末我终于开始第二轮搬家的行前打包。我们预计要从呃加州搬到西雅图去，然后我就开始出清现在住处的一些呃用品啊、家具啊、书啊，就是不是直接把用不到的东西。丢掉，我就想说可以把它转手给有需要的人，那当然也是就是等于是二手的物品了。呃，我最近就是在卖一组那种十二格的，就正方形一格一格的塑胶的收纳柜，它是黑色的。然后因为它是塑胶的嘛，比较轻巧，可是可能就质感上就不会那么的。特别，我就想说，哎、欸，这个东西会有人要卖吗？然后我想说，没关系，反正我就抛上网络嘛。结果我才一上架不到一小时，就,就有人询问，然后对方他就非常有礼貌传讯息，他就很客气地问说，哎、欸，这个现在还有有货吗？然后他他觉得他很有兴趣这样。然后我就是这一次这阵子就是觉得在这种呃就是。拍卖二手家具的过程，其实会遇到不同做事方式的人，然后你当然也会遇到不同族裔的人，还有光是一个就是约取货的过程，就是其实也学到很多小小的那种 social skills。像有一个想要来买嗯、呃、IKEA 的床头柜的呃男神，他就是询问。还蛮亲切的。那这个床头柜就是询问度非常高，就很多人都有私讯来问。然后本来已经跟我约好的一个女生，她是一个墨西哥女孩，她已经跟我约好那一天要取货。结果当天约好时间，大概已经过了一个小时，都完全没有没有消息。那我就传讯息给她之后，那个女生才跟我说，不好意思，她还在工作，就走不开。那我一开始当然是有一点心里就想说，哎、欸，那大大可以先传个讯息过来。然后后来想想算了，就是他工作也很辛苦，所以我就也没有再就是特别多说什么。不过他本来说想要隔天再约，就是再取货，然后我就我就婉拒他了。那后来就是一一个就是很有礼貌、很可爱的，一个大男生，他就把嗯、呃，就这个床头柜带走了，这样。那还遇到了一个亚裔的男生，他见了面是你知道完全安静，就稍微点个头，然后就一路安静，然后到嗯、呃、取完货。不过其实这样也也好啦，就是保持一点你知道，就是社交距离，这样少点对谈。那其中一个印象比较深刻，就是我们家本来有一个很漂亮的，还蛮新，大概两年多的那种橱柜，就是你可以想象。会放在厨房的呃区域，然后一个深咖啡色那种胡桃色的柜子，那上面你可能可以放一些，比如说你的锅子啊，或是比较常用的杯子啊，然后还有一些你想要展示的小东西。那一种厨房柜子，它也是很有礼貌的询问，然后它到了的时候就是还主动打招呼啊，然后。我们就还相互介绍一下名字，这样。那他看了柜子之后，就会非常非常好。然后他看起来感觉应该是还蛮喜欢，他就说这这完全就是他需要的。那其实，在买卖家具，其实也没有什么特别好期待。但是我就觉得，在沟通的过程中，可能就是一开始丢讯息给你询问，到后来就是当有人会杀价、啊、什么的。我觉得相互的尊重，还有碰面的互动的这些落差，就觉得。也算是在疫情之下生活，增添了一点真实感吧。那特别是遇到那种很客气又有礼貌，然后会简单寒暄几句的人，就是感觉生活就多一点，还蛮好的那种氛围。这样，我后来就在想说，其实从你知道转手一个二手物品的经验来看，有时候我们觉得可能没有什么人会需要的东西，嗯、呃，或者是。你觉得这个不是一个什么特别的东西，甚至是你觉得自己没有什么特别的经验或是技能，在别人眼中，其实也许会是很棒，或是很很有价值的。比如说，你到了一家新的公司、新的单位、环境，不是把自己过去的经验或是技能完全抛下，而是把你原本已经有的东西变成一种养分，甚至是你的你的特点，因为这些过去的经历，你就会变成。特别独一无二、跟别人不太一样的，所以呃，我觉得不要否定自己的经验。那有时候当你在跟别人合作或互动的时候，就是因为你你知道你自己的价值、你的独特在哪里，你就会更清楚地知道你可能可以怎么样的去跟别人合作，或是用你的步调做事情。然后我就回想到。嗯，我在美国曾经有一个面试的经验是，呃，那个职位是线上课程设计师。那他那个属性有点像是，比如说，呃，在公司里面或是学校机构会有一些课程，大部分会是呃完全线上的。会要你在某一个期期间里面要把它上完，然后通常结尾会附上测验，你要通过测验，你才可以拿到它规定的研习时数。那主题有一些是比较没有那么有意思的，比如说像是网络资讯安全啊，那比如说教师的研习啊等等的。但是其实有的类型的主题也是可以非常非常生活化的，所以就这些所谓的。呃，跟线上学习教或是学，或是讨论进行的方式跟内容的设计，这些都算是线上科技、线上课程设计师的呃涉略范围。这样，我当时在就是准备。这个面试经验的时候，我那时候就一直担心自己，呃、我的英文我不是一个就是英文是母语的人，然后我甚至没有美国当地的教书经验，然后会不会不够资格？然后还在想说，也许在台湾的这些教学经验反反而是一种扣分。但其实我后来明白到说，第一，当你今天会进到面对面面试的那一关。就代表除了基本对方要求你要有的技术之外，你身上是有一些对方觉得还蛮不错的特质或是经验是有价值的。在某一次的，嗯，跟一个大学的系所助理还有教授聊天的过程中。我就发现到说，哎，原来他们对于我在处理危机啊，不管是课堂内、课堂外，或者是在课程设计的整个思考过程，我会怎么样切切入，然后为什么我要这样子设计，他们对这些过程反而是更有兴趣。那这些其实都是我在过去的工作经验和训练所带给我的，然后就跟我。在一个新环境，是不是有过教书经验？其实一点关系都没有。所以那些在教育现场的经验和思考，其实是成为我的养分，还有我的特色。所以，我我在想，有时候啊，你的二手经验对于别人来说，其实是很有价值的。那那那样子的经验和技能，透过你这个人、你的个性、你说话的。风格，你做事态度，其实会创造出很特殊的价值。那我们回到当下的生活状态中，除了你已经拥有的过去的经验、技能和你的那些故事，我们也在现在的生活中，其实有很多机会是可以继续创造新的学习经验，然后是不同的故事，比如说。嗯，像我最近就在学居家布置嘛，那也许你可能也有新的小小的学习目标在做尝试，又或者你可能只是去尝试一次周末啊，去录影啊，或是你开始上重训课啊，你试做一道新的食谱啊，或是你就是丢个讯息给很久没有联络的朋友，就是做一些新的尝试，那。在做这些事情的时候，可能你脑袋会出现说：“哎，可是这个我以前没有做过，或者我很久没有这样子做，我万一失败怎么办？或者别人会不会觉得我很奇怪？又或者你可能发现，哎，我万一去学，然后最后我不喜欢怎么办？”那我觉得，与其用常常这样子类似的问题问自己，不如我们换来看另外一种台词，你可以。问问看自己说：“哎，那为什么我想要学这个？如果真的想，那我们要不要就试试看？然后你就去想想看，说你这两个礼拜以内你可以做的第一个小步骤是什么？那如果你就是在做的过程中，你可能遇到有一点点不是那么的顺利，或是有一点小挑战，我觉得有一种就是心理准备是，其实学任何东西做任何事，一开始。”非常就是尴尬，或是做得很不顺，我觉得都非常非常正常。然后或是你觉得很别扭，也是很正常。可是那个重点会是，你为了你想要做的这件事情，或是小小想要尝试的事情，你踏出去了，然后你体验了，你就会有机会得到回馈。这就是一种很棒的成长。在每天的日常，就是如果我们可以慢慢练习，找出我们人生。经验里面的独特，然后或是你重新看待一件事情，你会慢慢发现他们对你的价值是什么。你其实会非常非常赞叹自己一路以来的成长，或者是突破，然后也会更期待接下来的机遇所擦出的火花。鼓励大家可以去尝试看看你想要做的事情，你想要学的新事物，也想听听你们的分享。然后喜欢这个频道的话，记得要帮我订阅，然后请帮我评分。那这个礼拜我即将从加州跨州搬家到西雅图去，不确定下一次音频上架速度。不过，我还是会在脸书的美好生活实验室再跟大家分享近况咯，那我们就下次见啦。